Queridos y queridas radioyentes, desde esta su emisora favorita, la hermana María Ruth Reyes Leal, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les saludamos en este maravilloso día que Dios nos regala para vivirlo en su adorable compañía. Como Jesús nos asegura en su Evangelio, que donde hay dos o tres o más reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aprovechemos estos 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que tiene como objetivo ayudarnos a descubrir el proyecto que Dios ha colocado en nuestro corazón al crearnos. Y por el bautismo, somos llamados a realizar nuestra vocación profética en la iglesia, siendo testimonios auténticos de la fe, la esperanza y el amor del Evangelio. Celebramos el domingo décimo séptimo del tiempo ordinario del ciclo C. Y la liturgia de este domingo nos presenta al hospitalario Abraham, negociando con Dios como buen judío, movido por el amor a su pueblo y su gran fe en el Dios bueno, tolerante y misericordioso. Abraham conoce el secreto que mueve el corazón de Dios, la fe del hombre. Todos disponemos de esta arma infalible para hacer que la misericordia de Dios se derrame en nuestro favor. Y Abraham, obediente de Dios al gran descuento de 50 hasta 10 justos, la cifra mínima, notemos la oración de intercesión, nunca habla mal de nadie, sino en favor de alguien. No denuncia los delitos que Dios muy bien conoce sino que implora misericordia, ofreciendo la posibilidad de lo poco bueno que hay, aunque no se note mucho. Y así es siempre. Los justos no se notan mucho porque ellos no tienen la pretensión de considerarse tales y precisamente por eso lo son. El justo por su fe atrae la misericordia de Dios, como podemos pensarlo hoy día gracias a la presencia silenciosa de tantos justos de las lágrimas de tantas madres, del sufrimiento de tantos santos que viven en medio de nosotros. Y nuestro mundo obtiene este favor y misericordia de Dios para no ser destruidos por el mal que se comete en nuestro mundo. Y el Evangelio de hoy continúa con el tema de la oración del domingo pasado, con el bello relato de las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y hoy nos remarca el maravilloso arte de orar, a ejemplo de la insistente oración de Abraham, plena de confianza y esperanza en Dios. Dispongámonos ahora a seguir el Salmo 137 como oración de apertura de nuestro programa. Te doy gracias, Señor, con toda mi alma, porque cuando te hablaba me escuchaste. Delante de los ángeles te canto, y ante tu templo santo me arrodillo. Te agradezco tu amor y lealtad, pues mayor que tu fama es tu promesa. El día en que clamé, tú me escuchaste, y le infundiste valor a mi alma. Te alabarán, Señor, todos los reyes, 
Cuando oigan las promesas de tu boca, cantarán tus designios y dirán, Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor mira al humilde, y de lejos distingue al orgulloso. Si me encuentro en peligros, me conservas la vida. Estirándome el brazo, me tomo de tu mano, y así me salvas de mis enemigos. Completará el Señor lo hecho por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. La liturgia de hoy, en la primera lectura tomada del capítulo 18, versículos 20 al 32 del libro del Génesis, nos presenta al hospitalario Abraham, negociando con Dios, movido por el amor a su pueblo y su gran fe en el Dios bueno, tolerante y misericordioso. Abraham conoce el secreto que mueve el corazón de Dios, la fe del hombre. Todos disponemos de esta arma infalible para hacer que la misericordia de Dios se derrame en nuestro favor. Y Abraham obtiene de Dios el gran descuento de cincuenta hasta diez justos, la cifra mínima. Notemos, la oración de intercesión nunca habla mal de nadie, sino en favor de alguien. No denuncia los delitos, que Dios muy bien los conoce, sino que implora misericordia, ofreciendo la posibilidad de lo poco bueno que hay, aunque no se note mucho. Y así es siempre. Los justos no se notan mucho porque ellos no tienen la pretensión de considerarse tales, y precisamente por eso lo son. El justo, por su fe, atrae la misericordia de Dios. Como podemos pensarlo hoy día, gracias a la presencia silenciosa de tantos justos, de las lágrimas de tantas madres, del sufrimiento de tantos santos que viven en medio de nosotros, nuestro mundo obtiene ese favor y misericordia de Dios para no ser destruido por la maldad que se comete. Esta oración de intercesión de Abraham por los justos de Sodoma es el primer gran ejemplo y el modelo permanente de toda oración de petición. Es insistente, perseverante y humilde a la vez, asegurándonos que el hombre que está en alianza con Dios tiene poder sobre su corazón. Humanamente podemos decir que Dios quiere que nuestra actitud y nuestra oración humilde, confiada y perseverante le haga cambiar de opinión. Y ahora, haciendo nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a Javier Martínez, quien nos invita con su mensaje musical, a abrir las puertas de nuestro corazón a Jesucristo. Say. Hey. 
Este mensaje musical es inédito de Javier Martínez y se encuentra en su disco compacto Mensajero de Amor. Gracias, Javier, y recibe nuestro cariñoso saludo junto con tu querida familia. Y en el Evangelio de hoy, Jesús se dirige a Dios con la seguridad del Hijo que sabe que el Padre le escucha siempre. Esta página del Evangelio es una catequesis sobre la oración cristiana. Tanto el discípulo como la comunidad necesitan orar. San Lucas capta aquí el talante, el estilo, la forma y el espíritu que debe caracterizar, impregnar la oración del cristiano. Jesús oraba con frecuencia. Así nos lo presenta Lucas en varias ocasiones. Y precisamente la escena de hoy es una de ellas. Jesús estaba en oración, pero los discípulos no han participado en esta oración de Jesús. Pero ellos sienten la necesidad de tener una forma de orar, y bien parecida a la de Juan el Bautista. Tanto que los lleva a decirle a Jesús, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Pero Jesús no les enseña como Juan había enseñado a sus discípulos, una forma ritualista. Jesús les enseña una oración llena de confianza y de compromiso personal. Cuando oréis, decid, Padre. No se trata de una fórmula que haya que repetir de memoria. De hecho, el texto de San Mateo en el capítulo sexto, versículos del 9 al 13, muestra que los primeros cristianos se expresaban diversamente. El Padre Nuestro es la expresión de una actitud, de un estilo de vida identificada y enamorada del proyecto de Dios más que de una oración de ritual. Es decir, resume aquellas convicciones y deseos que deben caracterizar nuestra oración, la invocación a Dios como Padre. A ejemplo de Abraham, quien hoy nos da ese testimonio maravilloso de tratar a Dios como amigo, como Padre bueno, tolerante y misericordioso. El Evangelio nos dice... Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, y posiblemente el lugar estaría muy cerca de Betania, cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar», así como Juan enseñó a sus discípulos. Ya Jesús, con su actitud orante, les había enseñado que orar es hablar con Dios con la misma sencillez con que un hijo habla con su padre exactamente como lo hacía él. Por eso les dice, Cuando recen, digan, Padre santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día el pan del día. Perdónanos nuestros pecados, pues nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la prueba. Con esta linda oración del Padre Nuestro, aprendida del mismo Maestro de Oración, Jesús nos enseña a acercarnos al Padre con la sencillez, el amor y la confianza de un hijo, para contarle lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que esperamos de nuestro Padre querido. 
El Padre Nuestro es la oración de la fe de un Padre común y, consiguientemente, la oración de la Fraternidad Universal. Por lo tanto, debemos rezarla todos en común. El Padre Nuestro es la oración inspirada en el amor que pide para Dios su nombre sea santificado y glorificado antes que pedir algo para sí. Es la oración de la confianza filial. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y es la oración de la humildad, de quien se siente, por una parte, necesitado del perdón de Dios, y por otra, promete cumplir esa condición de perdonar también al hermano para que Dios nos perdone. Y es la oración de la esperanza en la ayuda de Dios para que nos dé la fuerza de no cometer el mal. Orar, en definitiva, es vivir la vida con sinceridad, con sencillez. Es el medio que nos ayuda a responder y a realizar de la mejor manera el proyecto de vida que Dios espera de nosotros, porque lo ha escrito en el corazón de cada uno. Es seguir el ejemplo de Jesús, quien frecuentemente se retiraba a un lugar solitario para adentrarse en la presencia íntima y amorosa con el Padre. Amables oyentes, orar es dedicar unos momentos del día o de la noche a reconocer con certeza de que Dios está siempre presente a nuestro lado, escuchando mi oración, aunque no siempre me responde exactamente como yo quisiera, pero me responde siempre, dándome lo que más me conviene. Y a los padres de familia, educadores, profesores, catequistas, les recuerdo el método no solo para enseñar a orar, sino para que sus educandos se enamoren de la oración, como los apóstoles. Ser ustedes persona de oración, ejemplo de oración para las distintas categorías de personas bajo su responsabilidad. Un educador que reza, unos padres de familia que participan unidos en la Eucaristía y oran en familia, unos sacerdotes fervorosos contagian y hacen que sus feligreses se sientan atraídos por el gusto y la necesidad de orar y comunicar a otros la irresistible atracción de la oración. Si algo enamoró a los discípulos de Jesús, fue su manera de orar, como nos lo dice el Evangelio de hoy. La primera comunidad cristiana empezó a orar desde el momento en que Jesús enseñó el Padre Nuestro. Oración sumamente importante en los evangelios, en sus dos versiones, en el Evangelio de Lucas, la más breve, y en Mateo, la más larga, en la cual pedimos la glorificación del nombre de Dios y la realización de su reino en medio de nosotros. El Padre Nuestro es la oración central en la celebración eucarística, porque es el instante del diálogo con el Padre por el Hijo en el Espíritu. El Padre Nuestro lo recitamos en la oración litúrgica de las laudes y las vísperas y en la Eucaristía. Y si rezamos la oración preferida de la Virgen María, el Santo Rosario, entonces lo oramos muchas veces más al día. Y al orar esta bella oración del Padre Nuestro, ejercitamos tres actitudes fundamentales, la humildad, la confianza y la perseverancia. Con estas actitudes realizamos este diálogo amoroso con Dios 
desde la fe, la pobreza, el silencio y la renuncia. Oramos pensando en Dios, amándolo, por este camino que nos lleva a la comunión y al diálogo con Dios, capacitándonos para el diálogo y la comunión con nuestros hermanos. Y ahora tenemos al coro del Colegio del Rosario de Bogotá, Colombia, quienes nos interpretan la linda oración del Padre Nuestro. Gracias al coro del Colegio del Rosario de Santo Domingo en Bogotá, Colombia. Y se encuentra en su CD que tiene la misa, Pescador de Hombres. Es una producción de Paulinas de Colombia. Bajo la dirección general de la hermana hija de San Pablo, Sandra María Restrepo. Amables oyentes, la oración más que hablar es abrir el corazón y escuchar. Más que encontrar es ponernos humildemente en actitud de búsqueda. Más que lograr algo, es permanecer en actitud de espera, atentos y disponibles a la sorpresa de Dios. La oración viene a ser un perfecto regalo de la bondad de Dios y una gracia. La oración es contemplación en la presencia de Dios, abandono y silencio que supone el estar a la escuela del Maestro Divino. Y es repetir con la mente, los labios y el corazón, Padre nuestro, que estás en los cielos y aquí en mi corazón. Y nuestro fundador, el Beato Santiago Alberione, nos dice acerca de la oración. La oración es la voz del pobre que implora, del hijo que se dirige al Padre. La oración establece un equilibrio divino entre el débil y el poderoso. La oración es necesaria como la respiración al alma, el agua a la planta, el alimento a la vida. La oración es la energía de la vida, es la alegría del corazón. La oración es necesaria para todos los anunciadores de la palabra, para todos los comunicadores. Y como yo lo repito siempre, en la oración Jesús nos dice lo que debemos decir en el micrófono porque de ahí va directo al corazón de nuestros radioyentes.
Queridos y queridas radioyentes, las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en el domingo décimo séptimo del tiempo ordinario del ciclo C, invitando a nuestros queridos y queridas radioyentes a caminar cada domingo con Jesús a través de las reflexiones de la Divina Liturgia Católica dejándonos cautivar del espíritu de oración de Jesús como los primeros discípulos. Y ahora, con mucho gusto, les recuerdo a los modelos de oración que la Iglesia celebra en esta semana, y ellos son los santos de ayer que edifican hoy. El 25 de julio, la Iglesia celebra la solemnidad del apóstol Santiago, el 26, celebra a los santos Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen y los abuelitos de Jesús. El 27 de julio, la iglesia celebra a Santa María Magdalena. El 28, celebra a Santa Catalina Tomás. El 29 de julio, la iglesia celebra a Santa Marta de Betania, la hermana de María y de Lázaro. El 30 de julio, la iglesia celebra a San Pedro Crisógolo. Y el 31 de julio la iglesia celebra a San Ignacio de Loyola, fundador de los Padres Jesuitas. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y seguidamente les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El pasado 29 de junio se celebró la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Y muchos se han preguntado por qué estos dos grandes santos se celebran el mismo día. Y su santidad, el Papa Francisco, así lo explicó en una homilía del año pasado. Y él dijo, ellos experimentaron el amor de Cristo que los sanó y los liberó. Y por eso se convirtieron en apóstoles y ministros de liberación para todos nosotros. Y explicó cinco claves para entender por qué se celebran en la misma fecha estos dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. La primera, ellos son fundadores de la iglesia de Roma. Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia. Dirigió a los apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego del encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es conocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso a las naciones del mar Mediterráneo. Sintiendo cercana su muerte, Pablo escribió a Timoteo, «He luchado el noble combate, 
no es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la palabra de Dios fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente, y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria, y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la iglesia. Expresó también Benedicto XVI en el año 2012. Y las otras cuatro claves son, son columna espiritual de la iglesia. Ambos padecieron en Roma. Son patronos de Roma y representantes del Evangelio. Son la versión contraria de Caín y Abel. Estas otras cuatro claves usted las pueden encontrar en la redacción Así Prensa, que tienen una explicación maravillosa. Aquí no tenemos el tiempo suficiente para explicarles estas cuatro claves para entender por qué San Pedro y San Pablo se celebran el mismo día. Y hasta aquí parte de esta maravillosa explicación por gentileza de redacción Así Prensa. Y bien, le llegó el turno al Padre Carlos. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué bendición estar aquí nuevamente. Esta semana quiero regresar al tema de la semana pasada, porque se nos acabó el tiempo juntos y aún había mucho por decir. La semana pasada estábamos hablando acerca de la voz de Dios y de la importancia de cultivar el silencio para poder escuchar esta voz. Muchas veces escuchamos ciertas voces en la vida y es uno de los misterios de nuestra humanidad que es fácil ponerle más atención a aquellas voces que resaltan nuestros defectos y debilidades que a las voces que hablan de lo bueno que tenemos. Esa quizás es una de las señales más claras que nos ayuda a distinguir la voz de Dios en contraste con otras voces. La voz de Dios nos llama a la vida y a la felicidad, como dijimos la semana pasada. La voz de Dios toca nuestra conciencia y a veces esto puede doler cuando nos damos cuenta que nos hemos desviado del buen camino. Pero el dolor que ocasiona esta corrección que Dios nos ofrece no es un dolor que destruye. Es un dolor que nos despierta la realidad de que Dios nos ha creado para la excelencia, pero muchas veces nos conformamos con mucho menos que eso. La voz que destruye nos dice que somos defectuosos y terribles, y así siempre vamos a ser. Pero la voz de Dios, aunque toca las áreas donde aún necesitamos conversión, lo hace recordándonos cuánto nos ama y que hay que apartar de nuestra vida actitudes y maneras de pensar que no van de acuerdo con nuestra verdadera identidad. Lo que nos identifica en esta vida no son nuestros pecados y debilidades, sino el amor y la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. La voz de Dios, aún en momentos de corrección, trae paz y vida. Si estás luchando a entender si estás escuchando a Dios, Usa esa medida. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos explica con exactitud la dimensión profunda de la conversión. Queridos hermanos y hermanas, Jesús se manifestó después de su resurrección varias veces a sus discípulos. 
y les indicó que la predicación se debía centrar en el perdón de los pecados y en la conversión. Esta última, la conversión, está presente en toda la Sagrada Escritura. Para los profetas, convertirse significa cambiar de rumbo para volver de nuevo a Dios. También Jesús predicó la conversión y lo hacía desde la cercanía con los pecadores y necesitados. De este modo, les manifestaba el amor de Dios. Todos se sentían amados por el Padre a través de Él y llamados a cambiar de vida. La auténtica conversión se produce cuando experimentamos en nosotros el amor de Dios y acogemos el don de su misericordia. Y un signo claro de que la conversión es auténtica es cuando caemos en la cuenta de las necesidades del prójimo y salimos a su encuentro para ayudarle. Que el Señor Jesús nos conceda la gracia de la auténtica conversión de nuestra vida. Si nos abrimos a la misericordia de Dios, encontraremos la verdadera alegría del corazón. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Nuestro director o los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música